0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira. Olá, pessoal, tudo bem? André Ribeiro na área à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado e que trazem conteúdos práticos e aplicados. E a pauta de hoje é Maternidade versus Carreira. O desafio que vale a pena. Temos uma convidada super especial e que leva essa temática para diversas empresas a nível nacional. A educadora executiva Ângela Guarita. Angela que é psicóloga, coach, educadora executiva, apaixonada pelo desenvolvimento das pessoas e pelo seu potencial após anos de atuação como executiva na área de recursos humanos, em empresas nacionais e multinacionais, fundou, em 2018, a Força Consultoria, com o intuito de potencializar pessoas e empresas em busca de seus propósitos, criando sinergia entre elas. E acreditando que as pessoas competentes e ambientes evolutivos são geradores de grandes resultados. A essência do seu trabalho é criar conexões entre pessoas e empresas em busca de resultados, além de mostrar que após a maternidade, é possível, sim, continuar sendo uma excelente profissional e também desempenhar o papel de mãe. Ângela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e indo direto ao ponto. É possível seguir com a trajetória profissional e viver a maternidade? E eu já emendo perguntando, Quais são os desafios encontrados nessas jornadas? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, André. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite né, e a oportunidade de estar aqui é, gravando esse podcast com a E3 e falando de um assunto tão relevante e que eu tenho estudado e atuado muito, né, que é carreira e maternidade. E faltou aí na minha apresentação né, dizer que eu sou mãe da Gabriela e do Guilherme. Né? Não podia deixar de falar de um assunto é, tão importante que é carreira e maternidade sem citar que sou mãe de, de dois agora adolescentes lindos. E já respondendo a sua pergunta, é possível sim. Né? Eu e outras é, milhares de mulheres vivem diariamente esse desafio que não são poucos, né, André, são muitos é, desafios. Mas antes de falar dos desafios, eu queria só fazer um adendo e, e dizer que caso alguma mulher né, tenha deixado sua carreira para viver a maternidade, que não tem problema nenhum. Se essa foi uma escolha dela, se foi uma escolha consciente, se isso a faz feliz, né? porque às vezes a gente se apega muito a essa questão de viver a maternidade e a carreira, mas a gente sabe que tem muitas mulheres que, por própria decisão, é abriram mão das suas carreiras para poder se dedicar exclusivamente à maternidade. Mas, voltando aos desafios, né, que são muitos, eu acredito que o principal ainda são os grandes entraves culturais que nós vivemos em relação a esse assunto. É, infelizmente, nós vivemos com muito preconceito né, ainda fortemente intrínseco à nossa sociedade machista, retrógrada e discriminatória de que homem é que tem que sair para trabalhar e que o lugar da mulher é em casa cuidando dos filhos. Né? Então, segundo uma empresa famosa de recrutamento, as mães deixam o, de, o mercado de trabalho cinco vezes mais que os pais. É, então, na minha visão, esse é o primeiro grande desafio, ainda essa questão é, que é cultural, né, de que a mulher tem que ficar em casa e o homem é que tem que sair para o trabalho. Um, grande, um outro grande desafio, André, é que as empresas demitem as mães após o retorno da licença maternidade. Segundo uma pesquisa feita pela FGV no ano passado, 50% das mães né, são demitidas até dois anos após o retorno da licença maternidade. E além de serem demitidas, depois elas encontram uma grande dificuldade na recolocação. Né? Então elas vão enfrentar aí uma batalha gigantesca para poder voltar para o mercado de trabalho. E, por fim, André, não menos importante, né, mas aí seguindo uma escala, eu queria dizer que o um enorme desafio que as mães enfrentam é um desafio com elas mesmas. Né? O de que quando nasce uma mãe, nasce uma criança, junto nasce uma culpa. Esse é o maior desafio que eu vejo né, nos trabalhos que eu faço das mães enfrentando. Elas acabam vivendo né, uma dualidade massacrante é, que é estabelecida por elas mesmas, né? Entre largar tudo, ter que abrir mão da, da carreira é, e realizações pessoais, ou trabalhar e se sentir eternamente em, em dívida com os filhos. Então, acaba que ela carrega essa culpa e esse é o maior desafio, né? Como é que eu é, lido com essa questão de maternar, mas também ser uma profissional de sucesso, uma profissional realizada profissionalmente. Então, de maneira geral, eu diria que são esses três grandes desafios encontrados aí nessa temática de maternidade
0: e carreira. Muito bacana, Angela, uma pauta extremamente relevante, e eu falo por experiência própria, o quanto que mexe com a mulher, né? falo pela minha esposa, após a maternidade, o conflito de, de, de às vezes, de doação e, e, ao mesmo tempo, de entrega profissional. Enfim, é uma questão que, de fato, precisa ser mais debatida no mundo corporativo. E eu já vou emendando uma segunda pergunta que eu acredito que você pode nos ajudar bastante a esclarecer, que é quais competências que, no, que as mulheres desenvolvem após a maternidade e que as ajudam na evolução profissional, garantindo os resultados almejados?
1: André, eu tenho dito que é, ser mãe se tornou um MBA, né? até fiz um post é, hoje falando exatamente sobre isso. São tantas habilidades e competências que nós desenvolvemos que se as empresas e nós mesmos, né, mulheres e mães, soubéssemos disso, ou fizéssemos bom uso disso, com certeza o fato de ter um filho seria só mais um é, fator. Mas vamos lá. É, a liderança, eu vejo que é uma delas, e eu diria que talvez é a que mais se evidencia. né, é, Principalmente porque depois que nós nos tornamos mãe, é, nós desenvolvemos capacidade de assumir riscos, é, de delegar, de administrar recursos, né, é, eu diria que nós sabemos muito bem, né, a ginástica que é fazer ou ter que fazer no final do mês, é, depois que a gente tem filho, depois do nascimento, né, das crianças, porque realmente as contas pesam, as contas chegam. E a mãe, na maioria das vezes, é quem dita as regras na casa. Né? Então, é, é claro que isso não dá para ser uma exceção, é, ou melhor, não dá para ser uma regra em todas as casas, mas na grande maioria, quem planeja e quem coloca todos para executarem são as mães. Então, mais duas habilidades que são amplamente desenvolvidas depois da maternidade, planejamento e execução. Uma outra questão, André, é que qualquer pessoa que já cuidou de uma criança é consciente de que ela nos dá muitos problemas cotidianos, né, para resolver. Então, desde uma briga com o irmão que precisa de alguém intervindo, até combater uma falta de apetite, um problema de sono. Então, a gente costuma dizer que por essas e outras razões, as mães são excelentes gerenciadoras de conflitos, né? e ela acaba levando isso para o trabalho, porque isso é tão desenvolvido, tão é, praticado, trabalhado dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente doméstico, que se ela não tem isso desenvolvido, ela acaba desenvolvendo, e levando isso para o ambiente de trabalho. E por fim, André, a gente costuma dizer que enquanto os homens... É, utilizam das suas habilidades de força, de poder, de foco, as mulheres né, e principalmente as mães vão para as empresas é, com um olhar de mais amor, de empatia, de colaboração e compaixão, né? permitindo assim que a gente crie é, ambientes mais diversos e que nós já sabemos, né, tem muitas pesquisas sendo divulgadas aí, que ambientes é, diversos são totalmente propícios para uma cultura de inovação. Então, é um papel extremamente importante dessas habilidades e competências que a mulher desenvolve depois da maternidade.
0: Muito bacana, muito bacana. E, se me permite, Angela, corroborar com a sua linha de pensamento, eu acho que duas competências que elas desenvolvem bem também são é a resiliência e a gestão do tempo, né?
1: Exatamente.
0: Porque, querendo ou não, é aquele famoso ditado, fazer mais com menos o tempo inteiro e, e, principalmente, a questão da resiliência, que, de fato, acaba sendo um desafio diário em alguns momentos. E aí, Somos Angela,
1: testadas você... todos os dias, né, André?
0: Exatamente. E você, Angela, que também atua como consultor empresarial, quais recomendações você faz para as empresas conseguirem promover um ambiente favorável para as executivas que vivem a maternidade?
1: André, felizmente, né, muitas empresas estão aí é, com um novo olhar e vem surgindo né, bastante empresas sensíveis à questão da maternidade. E estão apoiando e contribuindo né, para que essas mulheres, mães, não só executivas, mas qualquer outro cargo, possam desempenhar seus papéis com um menos sofrimento e angústia em ambos os ambientes, né? Porque acaba que ela vive muito bem a maternidade, mas quando ela vai para o ambiente da empresa, acaba sendo um ambiente muito sofrido, de muita angústia. E um fato positivo desse home office é que ajudou muito as empresas mudarem esse olhar, né? Tanto as empresas como os líderes e os próprios colegas de trabalho é, puderam sentir o que é a maternidade de fato, e o que é trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Então, isso trouxe muita vivência, muita experiência é, para dentro das organizações, e elas começaram a olhar isso de maneira diferente. Mas, respondendo a sua pergunta, né, falando das recomendações, é, eu acho, eu acredito, né, e eu tenho trabalhado nisso, que as empresas é, precisam discutir essa questão da maternidade. É, o primeiro é preparar o retorno dessa mulher né, que saiu da empresa como profissional e voltou como mãe. Então, ela saiu desempenhando um papel e voltou com outros dois. Então, é preciso abordar como ela e a sua liderança é, vão lidar com as inseguranças da maternidade, porque existe, né, e se preparar para o retorno. E aqui, se se preparar para o retorno, é pensando no ambiente da empresa, no gestor, no acolhimento, né? conversando. A, a mulher, na maioria das vezes, quando sai para a licença maternidade, ela já sai com medo do retorno, né? de que a posição dela não vai mais existir, que ela não vai ser mais necessária, porque eles vão contratar uma outra pessoa. Então, quando se existe um diálogo aberto, se existe um reconhecimento pelo papel da profissional e isso está claro para ela, isso diminui um pouco é, dessa ansiedade desse sofrimento. Então, o primeiro passo seria esse, né? É, a empresa conversar sobre esse assunto junto com a liderança e tratar isso. E a segunda questão é preparar mesmo, de fato, o retorno para o trabalho, mas agora sob um aspecto de organização em casa e com o bebê, né? Então, essa profissional, ela precisa é, pensar é, e já se antecipar, né? Como é que ela vai fazer com a rotina? Quem vai cuidar do bebê? Como é que ela vai se organizar? Como é que ela vai se planejar? Apesar da gente já ter falado na pergunta acima que ela acaba desenvolvendo isso depois com a maternidade, mas logo nos primeiros meses, ela precisa desse olhar é, com muito mais foco sobre essa rede de apoio sobre as entregas, sobre planejamento. São assuntos, André, que as empresas precisam tratar com as suas colaboradoras é, mulheres, mas também com os seus colaboradores do sexo masculino. Afinal de contas, eles também são pais, né, ou vão se tornar pais, e precisam atuar como rede de apoio para essas mulheres. E por fim, André, eu diria que as empresas precisam falar sobre a soft skills, né, que são as habilidades e comportamentos que as mães é, podem transportar para a carreira e alavancar, né, seus resultados. Porque eu diria que no final das contas, o que importa são as entregas e os resultados obtidos, né, às vezes as empresas se apegam muito a, a, a é agora essa colaboradora se tornou mãe e vai precisar se ausentar para levar a filha ao médico, ou vai precisar se ausentar para né, levar filho e tomar vacina, enfim. E esquece um pouco de olhar para as entregas, né, para os resultados e para aquilo que ela pode agregar com essas competências, com essas soft skills que elas vão acrescentar e vão trazer.
0: Muito bom, Angela, muito bom. E, Ângela para fechar, quais são as suas dicas e recomendações para uma executiva que ainda não viveu a maternidade, para que ela consiga o devido equilíbrio pós-gestação e supere as possíveis inseguranças.
1: André, eu queria dizer que é possível, sim, ser uma excelente mãe e uma profissional de sucesso. Né? As mulheres, né, ou essa mãe, só precisa estar bem consigo mesma, né, acreditando que fez a coisa certa, que fez a escolha certa, e que ela pode contar com uma boa rede de apoio, né? e que nesse caso isso inclui cônjuge, avós, amigos, babás. Mas é importante que ela esteja é, consciente da sua escolha né? e acreditando que ela fez a coisa certa. E eu costumo dizer, André, que mães realizadas e mães bem-sucedidas contribuem para filhos mais felizes e satisfeitos. Então, às vezes, a gente se depara com mulheres que abrem mão da sua trajetória profissional para se dedicar única e exclusivamente à maternidade, mas se tornam pessoas extremamente infelizes, insatisfeitas com a vida profissional, ou pessoal, e que isso reflete diretamente na criação e na educação é, dos seus filhos, então a dica, né, eu, eu queria dar exclusivamente essa, dizer que é possível sim, mas que para isso você precisa estar consciente e precisa fazer a escolha certa, e que se for preciso, busque ajuda, né, existem diversos profissionais, psicólogos, coaches, educadores, executivos, que podem ajudar é, nessa, nesse momento, nesse dilema, é, entre maternar e ter realização profissional.
0: Muito bom, Angela. Uma pauta extremamente relevante para o mundo corporativo. Precisa ser mais discutido, mais uma, uma temática mais aberta, onde promove não só a qualidade dos executivos que trabalham na empresa, mas também promove aí uma coisa que você falou muito importante, o um ambiente evolutivo e o ambiente evolutivo faz com que a gente acolhe, de fato, as mulheres executivas que são mães. Ângela, muito obrigado por aceitar o nosso convite, gostaria de te agradecer pela contribuição nesse podcast. Ângela Guarita, educadora executiva. E esse, pessoal, é o E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Ângela, muito obrigado, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Ângela!
1: Eu que agradeço, André. Obrigada pela oportunidade e até a próxima.
0: Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço! Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.